0: Herzlich willkommen, schön. Dass Nein. Du Stopp! Stopp! Ah, <lacht> aber schon das beste Intro.
1: <lacht> <lacht> ich herzlich willkommen.
2: <lacht>
1: Lass die Tür noch zu.
2: Jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Der Podcast mit Leonie und Markus Walter. Für Trainer, Speaker, Coaches, Berater und Dienstleister. Die beiden Business-Mentoren Leonie und Markus zeigen dir Schritt für Schritt, wie du für dein Business sichtbarer wirst und mit Leichtigkeit mehr Kunden gewinnst. Bist du bereit? Wir starten!
0: Herzlich willkommen! Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge hoffe ich, bist du richtig, richtig gespannt, weil ich bin richtig gespannt. Ich weiß nämlich noch gar nicht richtig, worum es geht. Ich habe nur ein Schlagwort reingereicht bekommen und zwar das Schlagwort Social Selling. Und damit kann ich das Wort auch schon direkt an E-Learning, Leonie und Mystery Markus übergeben. Was ist denn dieses sagenumwobene Social Selling eigentlich?
1: Lieben Dank, Herr Marco. Vielen Dank auch, dass du heute wieder unsere Folge, äh, Folge Podcast Episode moderierst. Social Selling. Letztendlich, es geht äh, zum einen um diesen ähm, Bereich, das ist ja eine Zusammensetzung äh, von dem Wort her, um das Social. Es hat also was mit sozialen Medien zu tun und wie ich da mit den Menschen in Kontakt komme und auf dem anderen Baustein Selling. Es geht ums Verkaufen ja und das miteinander zu verweben. Mhm. Hört sich jetzt gar nicht so an, als hätten wir noch nie drüber gesprochen, und trotzdem werden wir das jetzt einfach noch mal so ein bisschen auseinanderklambüstern.
3: Und gerade habe ich so eine schöne Assoziation von früher, weil wir hatten eine PR-Agentur äh, PR und haben Presseöffentlichkeitsarbeit gemacht. Und damals habe ich immer schon gesagt, wir machen verkaufsunterstützende, vertriebsunterstützende Pressearbeit und jeder hat immer gesagt, das geht gar nicht, das das passt gar nicht zusammen und so weiter und so fort und wir haben es für unsere Kunden gemacht. Also teilweise muss zwar nach zwei Monaten schon die Arbeit zumindest mal für einen Moment einfrieren, weil so viele Anfragen bei den Kunden reingegangen sind, dass diesen, dass diesen, An also Luxusproblem ist klar, ja, diesen Anfragen gar nicht her werden konnten. Und genauso habe ich auch gerade so diese Assoziation, dass es viele Menschen da draußen geben wird, die einfach sagen, die sozialen Medien, äh, die, das kannst du nicht zum Verkaufen nu nutzen, ja. Und ich behaupte einfach mal, da da ist wie so ein kleines Männlein bei den bei den Menschen im, im Hirn so ein kleiner Quatschi, der da einfach sagt, äh, äh, Verkaufen äh, passt nicht zu den Menschen in dem Moment, ja. Und den muss man einfach mal be beiseite schubsen und dann sagen uns uns und sich dafür öffnen und einfach auch dieser Folge jetzt einfach mal. Ähm, verdammt nochmal richtig gut hinhören, was sich dahinter verbirgt. Und dann macht das Verkaufen, was nachher am Ende des Tages gar kein Verkaufen mehr ist, das macht euch unheimlich viel Spaß. Also sei dabei, schnappt dir einen Stift, schnapp dir Papier und notiere dir einfach die knallharten Dinge, die wir jetzt hier weitergeben. Mit, lerne davon und meine herzliche Einladung ist, setz es um.
1: Okay, also dann starten wir einfach mal mit äh, den verschiedenen Stufen die das Social Selling ausmachen. Ja. Im ersten Step geht es bei Social Media immer darum, ich muss irgendwie einen Kontakt knüpfen. Ja. Denn ich möchte ja mein, mein, mein Netzwerk erweitern. Wenn ich auch Kunden gewinnen will, dann brauche ich auch neue Kontakte in meinem Netzwerk. Das heißt, ich muss neue Kontakte aufbauen. Und, Und da stellt sich schon die erste Hürde. stellt sich schon die erste Hürde. Haben wir natürlich schon mal in einer anderen Folge ein bisschen genauer hingeschaut. Wer ist denn überhaupt mein Wunschkunde? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Wo finde ich diese Kontakte? Dementsprechend darf ich natürlich auch schauen, auf welcher Plattform werde ich mich tummeln? Ist das zum Beispiel Facebook? Ist das LinkedIn? Da sind wir jetzt ähm, bevorzugt unterwegs im Business-Kontext. Aber es kann natürlich auch Insta sein, es kann YouTube sein. Ne? Ähm, es Facebook. kann vielleicht auch, der, vielleicht auch der Podcast sein, haben wir natürlich auch schon mal äh, drüber gesprochen und ein Fragezeichen dran gemacht. Aber man muss das natürlich individuell prüfen. Das ist mal das eine, Kontaktaufbau.
3: Genau. Und Überall sind ja die Menschen. Also jetzt Beispiel, ganz krass gesprochen, ja, äh, der Geschäftsführer, der Vorstand einer Company, ja, äh, der ist aus, auf, auf LinkedIn und äh, es gibt Studien dazu und über 80 Prozent der Menschen sind auch bei Facebook. Natürlich sind sie bei Facebook nicht Peter Müller, Vorstand von Zip und Zap und, und so weiter und so fort. Also äh, manchmal noch gar nicht mal mit mit ihrem Klarnamen, aber die Menschen sind hüben wie drüben.
1: Genau, also der Peter Müller ist nämlich auf Facebook vielleicht der Pete K oder so, ja? <lacht> Oder oder Peterchen oder so, wir wissen es nicht, ne? Der kann sich da unter diversen Pseudonymen auch natürlich verstecken, weil er, weil er sich nicht so, ähm, so, so, so sichtbar machen möchte, möglicherweise auf so einer Plattform.
3: Und deswegen ist es total wichtig, dass du dir überlegst, was ist im ersten Step der förderlichste Kanal wirklich für dich, um da draußen wirklich sichtbar zu werden. Weil es gibt viele Menschen, und das kenne ich noch von früher, ich habe unheimlich viel bei, bei Wirtschaftsverbänden Seminare, Workshops gegeben, wo, wo die gesagt haben, ja, ich muss doch auf allen Plattformen gleichzeitig vertreten sein. Bullshit. Bullshit. ja. Du suchst dir einfach einen Kanal, vielleicht einen zweiten. Es kommt immer auf die Größe der Company auch drauf an. ja. Wie viele Ressourcen hast du frei? Aber am allerbesten suchst du dir zunächst mal einen Kanal aus ja, und gibst da voll den Fokus drauf. Und äh, und zwar in, in der Richtung, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, tatsächlich Vertrauen aufzubauen in diesem zweiten Step. Vertrauen aufbauen ähm, in der Form, dass du wirklich werthaltigen Content gibst. Und ähm, auch da poppt wieder jemand äh, äh, von PR zur Zeit mhm. bei bei uns auf. Der der Name ist bestimmt schon mal gefallen in einer der vorherigen äh, Podcast-Folgen. Olli. Olli war einer unserer damaligen Lieblingskunden. Und Olli hat gesagt, Leonie Markus, haut allen Content raus, den es gibt, um das, äh, um das Thema Verkaufen, ging es bei ihm darum. Ja? Ähm, ich, ich bin bereit, alles rauszuhauen. Ich will polarisieren. Und er hat mir aus der Seele gesprochen. Er war wirklich unser Lieblingskunde. Weil mit dem konntest du polarisieren, mit dem konntest du allen Content rausgeben. Weil ihm war klar, und das darf dir auch klar sein, also bitte fleißig mitschreiben, ihr Lieben, das darf dir auch klar sein, gib alles raus den ganzen content denn dein wunschkunde dein Zielkunde dein avatar wie man das ja im marketing deutsch sagt der wird sowieso nicht in die Umsetzung so kommen ja dass er dass er dass er deine unterstützung nicht braucht denn den ganzen content gibt es da draußen im Netz Du kannst dich da tagelang hinsetzen oder dein Zielkunde kannst dich alle ganzen Tage da hinsetzen und alles zusammenziehen. Ja, und dann hat er allen Content und, und trotzdem kommt er nicht in die Umsetzung, nachhaltig wirklich Erfolge zu erzielen. Mhm. Also von daher Vertrauen aufbauen, nachdem du die Kontakte, also sprich, nachdem du den Kontaktaufbau gemacht hast, dass einfach kommt, wo sind deine Kontakte, nachdem du da geschaut hast, ja, ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen und ähm, in Form von Content. Und jetzt denkst du, ich atme mal, meine Frau hat Luft geholt. <lacht> Was ist, Schatz?
1: Vertrauen aufbauen heißt jetzt nicht zwingend nur, dass ich jede Menge Men Content <lacht> auf den Markt schmeißen du hast mir jetzt hören, muss, geschaut. sondern es geht ja auch. Äh, also ich meine, ihr kennt alle diesen Spruch: Content is King. Ähm, einerseits ja, andererseits nein. Also äh, Content kann auch ähm, zum Beispiel in Form von: Ich zeige mich als Anbieter. Also wenn, wenn Mehr in Form von zum Beispiel Lifestyle demonstriert werden, dann geht es gar nicht um den fachspezifischen Content. Aber du darfst dich halt zeigen. Und alles zahlt darauf ein, dass jemand ähm, dir vertraut. Äh, dir so weit vertraut, dass er zum Beispiel sagt: Okay, jetzt gehe ich mal auf die Webseite von demjenigen und lade mir vielleicht irgendwie ähm, was runter oder, oder ich gehe in ein Webinar mit rein oder ich nehme einfach mal Kontakt auf, weil derjenige scheint Ahnung zu haben. Also. Die, die, dieses Vertrauen, du musst so vertrauenswürdig rüberkommen, dass der andere das Gefühl hat, da ist wirklich jemand hier, der Experte für dieses Thema.
3: Ich hau einen drauf. Du darfst sogar in das Beziehungskonto deiner Zielgruppe einzahlen. Was meine ich damit? Menschen, wollen immer wissen, wer hinten dran steckt, also wer hinter dem Angebot steckt, wer hinter der Firma steckt. Ja, die zweitmeistbesuchte Seite einer Webseite ist nach dem Impressum, ja, oder nach der Startseite ja sowieso, ja, aber nach dem Impressum immer so eine Unterseite wie über uns Team. Die Menschen wollen wissen, wer hinten dran steckt. So und von daher ist es für dich wichtig zu wissen. Und ich weiß, damit tun sich Menschen da draußen schwer, vielleicht du auch. Aber höre genau zu und hin, ja, dass du auch von dir persönlich mal was preisgibst. Also tatsächlich auch in Anführungszeichen was Privates. Weil das zahlt in dieses Beziehungskonto ein. Der Mensch bekommt Vertrauen zu dir als Person und identifiziert sich mit, dem, mit, mit dir. Er wird mit der Zeit das Gefühl bekommen, dass er dich exzellent kennt, dass du quasi in Anführungszeichen wie ein Freund für ihn bist, weil du Du musst nicht alles erzählen. Ich glaube, du verstehst exakt, was ich meine, ja. Aber indem du einfach mal so ein bisschen hinter der blicke lässt, ja, so nach dem Motto, wo machst du gerne Urlaub, ja? Oder was hast du dir vielleicht gerade Neues gekauft, wo du jetzt gerade was von Lifestyle gesagt hast, Leonie, also dass die Menschen bei dir andocken, weil die Menschen werden dich immer als Vorbild sehen. Sie wollen ein Teil von dir sein, weil sie kaufen ein Stück natürlich auch deine Energie, ja, die du dort rüberbringst. Und am Ende des Tages ist es doch so, wenn du Content gibst, Content in Form von ähm, zwar alles raushauen auf der einen Seite, äh, aber du musst nicht immer nur diesen ganzen Content raushauen. Wenn, wenn du Informationen gibst, was den Menschen am Ende des Tages einfach ein Stückchen glücklicher macht, ja, dann hast du mit so einem Post echt schon das Ding erreicht, ja, weil du ihn ein Stück mit nimmst auf, auf eine Reise auf, ein, auf einer Reise glücklicher, erfüllter, ausgeglichener, Work-Life-Balance. Was ein blödes Schlagwort, was da gerade aus mir rauskam. Entschuldigung dafür. <lacht> Können wir das rausschneiden? Nein, lass es drin. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Das, das, es, es geht einfach darum, die Menschen ein Stück mitzunehmen.
0: Sehr, sehr wichtig. Ja, ich, ich hake mal ganz kurz zusammenfassend rein. Also wir haben darüber gesprochen, dass eben halt tatsächlich die sozialen Medien auch für Werbung sehr, sehr nützlich sind, dass du idealerweise dir einen Kanal optimalerweise maximal zwei Kanäle raussuchen solltest und dass du eben halt tatsächlich unterschiedliche Dinge adressieren kannst. Und ich glaube, das, was an dieser Stelle so unglaublich wichtig ist, ist mitzunehmen, dass natürlich die Kommunikation auf sozialen Medien ist eine andere, als wenn du in einem Medium bist, wo von vornherein vielleicht auch Werbung erwartet wird. Und das ist das, was ich über viele Jahre beobachtet habe, auch in meinem Umfeld und vielleicht auch in der Vergangenheit selbst falsch gemacht habe, weil ganz viele hatten den Eindruck früher, naja, ich habe jetzt so und so viel 100 Follower auf Facebook und dann haue ich da meine ein zwei Werbeanzeigen raus oder haue dann einfach raus, ich mache eine Veranstaltung oder ich, ich, ich mache eine Vernissage oder was auch immer und dann ist die Hütte voll und das ist nie eingetreten und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ganz viele gesagt haben, ja, verkaufen kannst du auf diesen Kanälen nicht. Und ich würde sehr gerne mit euch mal auf diese Aspekte eingehen, wie kommuniziere ich denn auf gerade sozialen Medien, auf Medien, die ja tendenziell immer noch mehr wahrgenommen werden, als hier treffen sich Freunde oder Familien oder Bekannte. Wie kommuniziere ich denn hier, um trotzdem Attraktivität für meine Angebote zu erhöhen und darzustellen, ohne dass die Leute sagen, oh, der Pepe, der ist ja nur am Verkaufen. Ich glaube, ich muss den mal wegklicken, weil ich, ich habe keine Lust, jeden Tag von dem die
3: die Werbeanzeigen zu sehen. Exakt, mein Lieber, da sprichst du was total ähm, Wichtiges an, weil hier spreche ich gerne von Eins oder Null. Ja, Der eine sagt sich, ja, ich bin Unternehmer und jetzt wird hier auf Teufel komm raus. Es wird nur gepitcht, nur gepitcht, und nur Angebote gehen raus, nur Angebote. Das schreckt natürlich auch die Zielgruppe ab. Natürlich ist es wichtig, hier und da einfach auch mal so ein, so ein, so Duftnoten zu streuen mit den Angeboten auch mal was zu pitchen. Nur das Verhältnis, das darf stimmen, ja. So, dann haben wir auf der anderen Seite die Menschen, ich übertreibe jetzt auch wieder, die tagtäglich von morgens bis abends nur das Essen posten. Ja? Ich meine, kann man natürlich auch machen, wenn du irgendwie äh, Koch bist oder Star. Äh, 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 Show koch oder sonst irgendwas, mag ja alles sein. Ja, ähm, Nur äh, hier ist auch wieder der, der gesunde Mix, was. Die Leon hat eben was von Lifestyle ja erzählt. Dazu gehört es vielleicht auch einfach mal, wenn du in einem schönen Restaurant bist und was Leckeres isst oder sowas, die Leute da auch ein Stück weit teilhaben zu lassen. Aber alles in einem gesunden Maß. Und lieber Jan Marco, das ist auch nicht einfach zu sagen, das ist auch nicht so pauschal zu sagen. Also das ist was, da gucken wir mit unseren Kunden natürlich wirklich genau hin und überlegen strategisch, ja, was macht hier wirklich so eine gute ähm, ähm, Posting-Strategie. Ich wollte gerade Redaktionsplan sagen, das wird sich jetzt ein bisschen arschübertrieben an, aber was sind die Dinge, die wirklich Sinn machen? Ich möchte von einem konkreten Beispiel erzählen. Ähm, wir haben die Woche mit einem Kunden gesprochen und der hat ein geiles Bild bei Facebook gepostet. Und da sage ich, ich nenne ihn mal Pepe, Pepe, guck dir mal das Foto an. Wer ist der Chef im Ring? Also da waren noch ähm, drei, drei andere? vier Antritte
1: zu, sehen, zu aus sehen. dem Foto. genau. Und er sagt
3: sich so, der da in der Mitte sitzt, nicht ich am Rand. Aber ich sage, äh, ja, weil der die Beine auseinander hat, sitzt in der Mitte, weißt du, so, das so, der Typ so breitbeinig, der sitzt, sitzt so, da. Da. Weißt du, so dominant halt. ja. So Und da habe ich gesagt, und was weiter? Und er ist nicht drauf gekommen. Und zwar saßen die alle so im Freizeitlook und er ist Coach, er ist Trainer, ja, er ist Berater und, und er saß da äh, in seinem karierten Holzfällerhemd. So, peng. So, und die Menschen nehmen das wahr, kuschelige Runde, aber, und, und hier darfst du das auch komplett wirklich ein Stück weit auch inszenieren, wie möchtest du wahrgenommen werden? Zukünftig hat er von sich aus direkt gesagt, Holzfällerhemd geht gar nicht, wenn ich draußen unterwegs bin, mich mit Kunden treffe, ja, obwohl es vielleicht vom Umfeld her passt. Aber er ist der Chef im Ring. Das hat auch so ein bisschen was mit Hoch- und Tiefstatus zu tun. Er hat nur noch ein helles Hemd an, ja. Ein weißes, hellblaues Hemd, was einfach für den Anlass entsprechend ist. Und wenn er dann Posts macht, ist, es egal, ob er am Rand steht oder in der Mitte. Das ist genau klar. Wer ist dort in, jetzt der Chef im Ring? Also wer ist der Berater? Die strahlende Persönlichkeit. Die strahlende Persönlichkeit. Und da darf dieser Klemmer-Effekt, ja, dieser, dieser Glamour-Faktor, der darf halt einfach Schritt für Schritt Einzug erhalten. Das wäre genauso, wenn ich jetzt hier im Podcast sitzen würde, na gut, ich habe heute ein weißes Hemdenschal an, ja, aber wenn ich hier im, 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 im Muskel-Shirt, und ich habe geile Muskeln, aber egal, das ist ein anderes Thema, <lacht> wenn ich hier im muskel <lacht> ja, Podcast ist jetzt nicht Video, ja, aber das wird gar nicht gehen. Und wenn ich freizeitmäßig unterwegs bin, ist es auch absolut okay, wenn ich da mein Polo-Shirt anhabe. Das ist jetzt so ein bisschen streift, das jetzt, das Thema, aber es gehört zum dem, was du gefragt hast, wie möchte ich wahrgenommen werden? Was sind das für Posts? In welche Richtung gehen die? Und da darf ich mir über das Setting, über den Rahmen, darf ich mir mhm. auch Gedanken mhm. machen.
1: Ich habe noch einen anderen Aspekt, also auch zu der Frage, ne, wie schaffe ich das denn, dass die Leute dann auch meine Angebote irgendwie interessant finden? Also erstes mal darf ich neugierig drauf machen. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den, den Fall, da will jemand den Vernissage machen und, und postet einfach nur seine Werbung für die Vernissage, also sprich die Einladung. Ähm, dann ist das im Prinzip zu spät. Neugierig machen würde er, wenn er schon ganz am Anfang von diesem Prozess. So, jetzt wird hier aufgebaut oder ich bereite vor. Hier habe ich Einladungskarten gerade von der Druckerei abgeholt und so ne. Also oder ich bin mit den Künstlern im Gespräch und habe davon ein Foto, weil dann fragen die anderen auch nach und sagen, ey, wann ist denn die Vernissage? Das hört sich ja spannend an oder man kann schon mal so ein Bild erhaschen und es gibt ja einen Ausblick auf weiteres und so ne, dass man dann so sagt. Wow, äh, da gehe ich doch gerne hin, das würde mich super interessieren. Ähm, ne? Also, dass man schon quasi äh, drauf, äh, drauf wartet, äh, drauf geiert, äh, endlich da mehr Infos zu kriegen und unbedingt hingehen zu können. Das ist spannender, als wenn ich einfach nur die Werbung raushaue.
3: Das ist Behind the Scenes. Genau. Das ist Making of. Ja? Und das ist für, für uns Menschen, äh, da sind wir wieder bei dem Gartenzaun. Ja? Also, die Vernissage, Tralala hopsasa, das ist total geil. Aber das andere ist Blick hinter den Gartenzaun, hinter die Kulissen. Was passiert da? Ja, das war damals, also ich, ich war ja jahrelang ähm, Moderator bei einer TV-Talkshow und äh, da war es genauso. In dem Moment, wenn ich so so Positionierungsgespräche mit den Leuten zu Beginn gemacht habe, da wurden schon Fotos rumgesendet. Ja? Äh, dann dann habe ich mal ähm, Fragen bei Facebook gestellt. Hey Leute, welche Schuhe soll ich heute anziehen? Welchen Schal soll ich tragen? Und so, das so habe ich immer. Und diese diese Art Posts haben viel mehr Interaktion heraufbeschworen als nachher die Talkshow, die fertige Sendung nachher, wenn sie fertig ausgestrahlt wurde. Die war auch interessant, die war auch nice, die hat auch Interaktion bekommen, aber das andere um ein Vielfaches mehr, weil das schürt die Neugier. Mhm.
0: Perfekt, ja, also total cool und ich, ist es ist mir jetzt auch nochmal deutlich klarer geworden, genau warum das so wichtig ist, tatsächlich auch auf sozialen Medien eben permanent aktiv zu sein. Und auch permanent sich Gedanken zu machen, wie möchte ich denn da gerne erscheinen? Dass da nicht in der Situation, wo dann plötzlich jemand mal ein Foto schießt oder sowas, man vielleicht in einem, im Licht dasteht oder, oder abgebildet wird, wie man das aber selber nicht möchte. Und das ist mir jetzt auch noch mal klarer geworden, einfach als ich euch beiden zugehört habe, dass es natürlich irgendwie ein Business und einen privaten Look gibt. Aber dass bei vielen Leuten, die das professionell betreiben, tatsächlich das auch geplant ist. Also ja. die haben eben halt dann lockerer es aber trotzdem irgendein ein Markenpolo oder oder eine bestimmte Art und Weise, wie sie eben mehr casual rüberkommen. Und dann gibt es einen Look, wie sie, sie im Business sind, bis hin dazu, dass es ja wirklich Leute gibt, das konnte ich mir am Anfang nicht vorstellen, die tatsächlich dann in gewissen Situationen eine Brille anziehen. Die brauchen gar keine. Ja. Aber sagen so, jetzt ist die Situation, jetzt geht es um Fachthemen, jetzt muss ich ernst genommen werden. Und dann haben die dafür tatsächlich so eine Fensterglasbrille, ja. Also, was ich damit sagen will, ist jetzt nicht, also müsst ihr nicht machen, kann man machen, aber halt tatsächlich auch das zu planen und eben, dass es nicht so überraschend ist. Sondern, dass du eben halt weißt, Mensch, ich will rundum eben meine Follower, meine Freunde, meine Fans, meine Kunden mitnehmen. Und dann muss ich eben tatsächlich auch nicht überrascht sein von sozialen Situationen, in denen ich dann wieder auch öffentlich werde, sondern dass ich eben quasi trotzdem dann
3: in einem Licht bin oder in einer Vorbereitung, dass das eben auch gut funktioniert. Ja. Also mir fallen jetzt so viele ergänzende Themen ein, lieber Jan Marco. Vielleicht machen wir einfach mal eine separate Wie Folge immer. zum ja. Thema ähm, ähm, Content. Weil mit Anbetracht auf, auf die Zeit, wir sind ja, ja, äh, schon wir in Richtung 20 Steps. Minuten und äh, wir <lacht> müssten Bogen, also ich, ich könnte mich jetzt hier
1: richtig. Ja, time <lacht> out! Ja. Aber
3: vielleicht machen wir das wirklich mal in äh, Zeitnahme als, als äh, separate Folge, weil die Menschen tun sich schwer einfach damit. Und ja. also gerade wo wir jetzt mit dem, mit dem einen Kunden, mit Pepe, von dem ich eben erzählt mhm. habe, schon. Dem ist es durch dieses, vor, den, vor den Durch dieses Gespräch ist ihm auf einmal auf, auf, selbst aufgefallen, ich kann darüber. er hat nur mal die letzten vier Wochen betrachtet, was bei ihm alles passiert ist oder wie wir letzt unterwegs waren, komm einen hau ich noch raus, da waren wir da, äh, äh, hier in Frankfurt unterwegs und, und, und da war eine schöne äh, große Couch, da waren Kissen drauf und mhm. da sagt die Leonie zu mir, Markus nimm das Kissen mal in die Hand und lach dabei, okay fällt mir schwer, aber ich habe es versucht so, und da stand drauf auf dem Kissen, good day. So, mhm. und dann habe ich das so hingehalten. Good day. So, auf der, helles Kissen, auf der Rückseite war das Kissen dunkel. Ja, äh, Jan-Marco, was stand auf der Rückseite drauf? Bad day? Yes, warst du dabei. <lacht> genau. <lacht> und dann sagt die Linie, pass auf Markus, jetzt stellst du dich aber vor den dunklen Hintergrund mit dem dunklen Kissen, ich hatte ein helles Hemd an, also der Kontrast war da und machst ein, machst ein trauriges trauriges Gesicht, <lacht> also, so und, und dann, warum erzähle ich das? Zwei Fotos, Good Day, Bad Day. Die, die haben wir einfach jetzt im Fundus. Ich weiß gar nicht, wann sie mal zum Einsatz kommen. Ja, aber es war eine schöne Idee, eine schöne Inspiration. Und das ist meine Einladung an dich, wo du jetzt hier zuhörst. Überlege dir, wenn du irgendwo bist, ist das eine schöne Kulisse, einen schönen Hintergrund machen. Irgendwann bist du dankbar. Du möchtest ein Thema kommunizieren und denkst du, so, What the fuck? Jetzt habe ich gar kein Foto dazu. Und dann bricht die Panik los. Den ja. Kennen wir bei all unseren ja, Kunden. Ja. Deswegen sei dahingehend vorbereitet. Und äh, die beiden Fotos kamen bisher nur nicht zum Einsatz. Aber wahrscheinlich demnächst, wenn es draußen dunkel wird. Ja. Ja, und, und der Lok. Na, komm, ich, ich erzähl's gar nicht.
1: Wenn der untergeht.
3: Ja, aber sehr wertvoll. Machen wir auf
0: jeden Fall so, dass wir da nochmal eine extra Folge zu machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und, und, und hat es auch verdient, eine extra Folge zu bekommen. Es, es kam gerade hoch und, und ich wollte es einfach ganz kurz dann auch noch mal nochmal ja. wieder, wieder, nee, wiedergeben und prägnant machen. Ja, Genau, ihr habt gesagt, ihr habt noch zwei
1: Sachen im Petto. Step 1, Kontakt aufbauen.
3: Genau,
0: Step
1: 2. Vertrauen aufbauen, also erstmal Kontakt knüpfen, sagen wir es so, dann äh, Vertrauen aufbauen. Das Thema Vertrauen aufbauen
3: kann man auch so, so ein Stück weit natürlich unter dem Thema sichtbar werden da draußen, sichtbar genau. werden bei der, bei der Zielgruppe, natürlich auch darunter fassen, ja, ganz wichtig.
1: Step 3 ist, jetzt äh, gilt es mit äh, den Kontakten in den Austausch zu kommen und in die Interaktion. Ne? das ist natürlich auch etwas, was vielen gar nicht so leicht fällt bei den Themen, wo es ihnen wo es ihnen wirklich darum geht. Ne? Also wir kennen das ja alle, dass wenn du irgendwas Privates postest aus dem Urlaub, ein schönes Foto, plötzlich wünschen dir alle einen schönen Urlaub, postest du irgendwas im beruflichen Kontext, dann ist es manchmal etwas schwieriger, da entsprechende Kommentare zu bekommen. Aber auch das geht natürlich. Ne? Also Austausch und Interaktion bezieht sich zum einen natürlich auf sowas wie Kommentare, dass die Leute oder auch die, diese Likes geben oder Herzchen geben und so weiter bei Facebook und bei, bei analog auf den anderen Plattformen. Ähm, auch wenn du zum Beispiel live gehst, dass die Leute dann halt auch äh, da drin sind, dass sie mitmachen, dass sie äh, auch dann ihre Herzchen geben, was kommentieren, auf die Fragen antworten und so. Austausch, Interaktion kann aber auch sein, dass du mit jemandem äh, tatsächlich zum Beispiel in einem Messenger in den Austausch gehst. Äh, das ist bei manchen jetzt vielleicht etwas negativ auf dem Radar, weil das so oft so eine plumpe anmache ist, aber das muss ja nicht zwingend zu so sein. Ne? Also du kannst schon mit anderen Leuten auch auf Messenger ganz tolle Gespräche in Anführungsstrichen führen. Also da
3: gibt es richtige Strategien einfach dafür, um sowas wirklich zu nutzen. Mir fällt gerade ein, Leni, du hattest doch die Tage mit einer mit einer Kunden einen, einen, einen Zoom-Call und da ging es darum, ähm, sie hat perfekt, sage ich mal, die Interaktion, also das Thema Content, Vertrauen aufbauen, hat sie perfekt gestartet und dann ging es darum, irgendwie bitte übernimm jetzt einfach mal.
1: Ja, okay, also dann haben Leute drunter kommentiert ne? und äh, sie hat dann also, die haben insofern kommentiert, dass die gesagt haben, oh, das ist aber, äh, ein schöner Aspekt, den du hier genannt hast. Mafalda. Und Mafalda hat dann, äh, noch so Danke-Herzchen und so gepostet, ne?
3: Und die haben sich dann ja gegenseitig, so der eine macht das so, der andere macht das so, haben sich gegenseitig. Applaus gespendet, das war total schön. Genau, also ja. die, die
1: anderen, die kommentiert haben, haben sie nur gelobt und sie hat sich dafür bedankt. Und das Interessante war, sie hätte jetzt äh, auch noch tiefer reingehen können. Ne? Also sie hätte jetzt zum Beispiel noch mal Fragen stellen können an ihre Follower. Wie sieht es denn bei dir aus? Äh, wie, wie ist der Aspekt bei dir gelagert? Gibt es eine Herausforderung, die du diesbezüglich hast? Also ne, oft sind die, die Posts so, dass man äh, dann bei, bei dem Kommentierenden näher einsteigen kann, auch wenn der erstmal nur so Larifari kommentiert hat. Und das haben wir so ein bisschen beleuchtet und dann ist ihr aufgegangen, dass sie da tatsächlich noch tiefer reingehen darf, weil dann Learning. kommen wir nämlich in die richtige Interaktion und wir lernen unseren Kunden auch besser kennen oder unseren potenziellen Kunden. Plötzlich Leute, zeigt er sich vielleicht mit einem riesigen Problem und dann können wir ihm helfen.
3: Leute, Leute, Leute und das, was du jetzt gerade so lässig beschrieben hast, Schatz.
1: Das ist ein riesen Ding eigentlich.
3: Das muss man tatsächlich üben, üben und lernen. Und ähm, irgendwann zeigen sich dann Kaufsignale. Und diese Kaufsignale, und jetzt sind wir beim Social Selling. Punkt Nummer vier. Diese jetzt Kaufsignale tatsächlich <lacht> zu erkennen. Leute, Hand aufs Herz. Ich weiß, wie es ist. Manchmal gucken wir die ganze Kommunikationsstreams oder sonst irgendwas oder Postings oder so von unseren Kunden durch. Und ich stelle mir die Frage, Alter, Kaufsignal, 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 Kaufsignal. Wenn wir da drinnen stecken, Sehen wir die gar nicht. Du brauchst den Impuls von draußen, um wirklich das zu erkennen, zumindest in der ersten Phase. Und dieses Lernen, das zu erkennen, wie ich dann darauf eingehe, ohne plump mit der Tür ins Haus zu fallen, ne, lass uns mal zoomen, ich hab da was für dich. Ne? Äh, ja, also mhm. das zu lernen. Das ist einfach ein Prozess. Das ist ein Prozess. Und wenn du den einmal drauf hast, ja, nämlich dieses gechillte Verkaufen, das ist, das ist so geil, im Vorfeld von dem Verkaufen, gilt es auch einfach, ich nenne es immer Filter einzubauen. Filter einzubauen, wo einfach signalisiert wird, okay, ich kann mir die Zusammenarbeit mit dem Pepe vorstellen wo ich sag mal, alter, nee, der Pepe, der geht gar nicht. Ja, ähm, Filter einzubauen, so sodass wirklich dieser Expertenstatus auf noch mehr Sockel gehoben wird, dass ich, dass ich wirklich zum Pepe aufblicke und sage: Boah, dieser Pepe, von dem kann ich wirklich, wirklich lernen. Und das gilt es halt alles im Vorfeld von diesem äh, klassischen Verkaufen. Ich sage, es ist gar kein Verkaufen, aber Verkaufen versteht jeder. Ich rede red immer davon, ein Buffet zu reichen. Mhm. Und ähm, wenn du zum, wenn du Hunger hast, Jan Marco, oder ihr da draußen, dann geht ihr ganz normal zum Buffet und pickt euch das raus, was ihr wollt. Und das aber bis dahin
1: zu euch und sagt, hier, guck mal, was alles Schönes auf mir draufliegt. Nimm das nimm mich, doch. Ich nimm, das. Das. nimm das. Ich bin die, ich bin die saftige Orange. <lacht> nimm mich, nimm mich, vernasch mich. Nein, genau. Ja,
3: aber aber ja. dann sind wir im Verkaufen. Nein, mhm. du reichst ein Buffet und der andere hat Lust. Der hat nicht nur Hunger. Der hat Lust auf den Peter, Der weiß hat Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das spürt er innerlich, dass er heute zur Orange und nicht zur Zitrone greift. Ja und das gilt es rauszuarbeiten und deswegen liebe ich Social Selling und unsere Kunden auch
0: Wunder, wunderschön ich, ich könnte es tatsächlich einfach so äh, bewenden lassen, weil es einfach ein wunder, wunderschön zusammengefasst es kommt ein Aber von euch genau, richtig geraten. nein <lacht> ich, ich, ich versuche das Aber zum Schiffen inhaltlich ist es aber so einfach und, und? Trotzdem fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen, denn was du lieber Zuhörender aus dieser Folge mitnehmen kannst, ist, dass Verkaufen sehr wohl in sozialen Medien geht, das ist mal das Erste, dass du schon diese traditionellen einzelnen Schritte des Verkaufens einhältst, dass du erstmal einen Kontakt herstellst, dass du Vertrauen aufbaust, dass du eine Neugier generierst, ein Interesse immer wieder aufrechterhältst, einfach auch mal zeigst, was du so tust, was, was, was dein Produkt so kann. Ja, und wenn du halt ja, über, über finanziellen Wohlstand sprichst, dann eben halt auch das hin und wieder mal zeigst, was finanzieller Wohlstand so kann, wenn es andere Sachen sind, eben auch das immer mal einfließen lässt und wenn dann die Kaufsignale kommen, dann auch gerne darauf reagieren und ich glaube, dann ist es total okay und da wird es nie jemand übel nehmen, wenn jemand sagt, ey, das ist super, wie macht ihr das, dass du dann eben sagst, ja, komm doch mal zu uns in ein Beratungsgespräch und findest raus, was wir so machen und, und warum das bei uns so funktioniert. Ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass ihr dabei wart. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet und ich freue mich schon auf
2: die nächste Folge.
1: Und wir uns erst.
2: Ciao. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest...